0: Sí, y también lo, los gays que luego se van a, a Israel de vacaciones
1: fuerte ¡Oh! <ríe> 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 Eso Qué no lo fuerte. verán en la calle ni, ni, ni encima del escenario <risa> Hola Gloria y bienvenidas oyentas y oyentes a un programa más de Pobres Ratas que en esta semana nos hace muchísima ilusión porque vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar Gloria?
2: Pues vamos a hablar de drag, eh, de cómo interfiere todo esto del drag, la clase, eh, la, so la solidaridad... Un poco en nuestra línea editorial LGTB... E incluir a gente que no se suele incluir en, en, en el pensamiento político de la clase. Y tenemos una invitada que nos encanta, que es la artista drag Gallola de la Casa Drag Latina. ¡Hola!
0: Buenas, buenas. ¡Hola! Uh, ya, ya, ya me empiezo riendo.
2: Se nota que nos divertimos. Hola
0: a todos. Sí. Sí, 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 la verdad estoy muy feliz hoy de estar aquí en este podcast. Pues bienvenidísima.
1: Y nada, pues empezamos y vamos directamente al lío. Gatiola, queremos saber, ¿en el mundo del drag hay clasismo o no? No, que va. En el
0: mundo del drag no hay nada de clasismo y punto final. Ya respondí tu pregunta. ¿Estás contento? No, a ver. Yo, mira, la, la, la relación que tengo con, con eso del clasismo en, en, el, en el ámbito drag, en en estos espacios que habito con otras compañeras que, que utilizan la misma técnica que yo en relación a la clase, pues uno, el, el drag es un, es un arte bastante precario y, y sí que se nota obviamente como una diferencia, pero una diferencia en cuanto al estatus económico de cada una. Eh, luego comentarios así como, oye, estaba vestida, eh, abro comillas del chino cierro comillas, que yo no utilizo esa expresión eh, pues eso sí, sí que se da, hay expresiones de ese tipo, pero que haya clasismo en sí, pues no, porque la verdad al menos como yo lo percibo no veo que eso sea como un, un problema porque realmente el drag en España y en Madrid realmente es bastante eh, diverso, o sea, se, se, ve, se ven muchas cosas distintas de mayor o de menor estatus
1: Claro, sobre bien, todo a me lo mejor... Respuesta muy completa.
2: Totalmente. O sea, no sé si a lo mejor eh, entre, entre vosotras, por suerte, no hay tanto clasismo como has comentado, pero el público a la hora de reaccionar a vosotras, ¿has notado que sí que hay algún tipo de favoritismo hacia estas personas que tienen a lo mejor más dinero o más medios materiales para llevarnos looks que a lo mejor otras personas no pueden llegar a, a conseguir, al menos de primeras? ¿O, o también es como dices si y no se nota tanto?
0: Claro, pues mira, ahora estás introduciendo un, eh, a otra persona dentro de este ámbito del drag, bueno, a otra entidad, que sería el público, ¿no? Claro. Porque una cosa es nuestra relación entre compañeras, por así decirlo, <risa> compañeras, y otra, eh, pues a cuando nos presentamos en locales, salas de museo, eh, residencias, en la calle mismamente, y uh -huh. cómo se nos percibe eh, en, en esos espacios donde realmente estamos, porque somos artistas multidisciplines multidisciplinares y estamos en, en varios sitios. Uh, pues obviamente siempre va a, haber, va a haber una acogida más grande por lo que, a lo que se llama como la drag pulida, que la drag pulida es la drag con la peluca bien peinada, la drag con el vestido bien hecho, con el maquillaje eh, a tope, en plan súper bien, y va a haber obviamente siempre un rechazo por lo general hacia la drag... Mmm, pues más monstrua, por así decirlo, que, que también a veces se puede clasificar así, y también como me han clasificado a mí como un poco drag monstrua, que es un término muy fuerte, pero, pero sí, el público eh, tiene tendencia, y es verdad, porque son públicos, sobre todo de hombres cis, gays, blancos, uh -huh. que, que, tienen, que tienen en su vista de consumo, pues, una imagen, y si esa imagen no corresponde, eh, una imagen también, verdad, muy producida, si esa imagen no corresponde a veces con con lo que desean ver en una drag, pues lo pueden rechazar, se pueden reír de ti um, no, no pueden ignorar el show que estás haciendo pero también es verdad que obviamente no todos los públicos son iguales yo tengo la suerte de que me intento mover por otros sitios donde eso no ocurra
2: claro es que yo debo decir que he visto uno de... Bueno, no de tus shows concretamente, sino de la Casa, de la casa Drag Latina y en, en la Sala Maravillas. Y es que es lo que dices. O sea, vuestro espectáculo no es para todo el mundo. O sea, la gente no va a ver, eh, a hacer, a ver una competición entre vosotras, ni a ver los looks que también, por supuesto. Sino que creo que tenéis... Otro, otros mensajes incorporados al espectáculo que hace que no sea para todos los públicos y eso también es bueno y deseable, creo yo.
0: Eh, mira, justo ahora que mencionas eso, siempre me gusta mucho mucho pensar en que el drag que hacemos desde Casa Drag Latina es un drag que entra dentro de lo institucional, sí, pero que también es disruptivo. Totalmente. También, sí. <risa> también es disruptivo y, y también acercamos como esa técnica del drag a, sobre todo a las personas migrantes, que eso, eso, eso me parece como la más, más bueno, de las cosas más fuertes y las que más orgullosas, de las que más orgullosa estoy yo, porque, pues, eso. O sea, presentamos un show, la Casa Drags Latina, para quien no lo sepa, es un colectivo de drags que llevamos casi dos años, eh, nos unimos hace casi dos años, cinco que eh, vivimos aquí en Madrid y hacemos nuestro show autoorganizado, en plan, pues, decidimos lo que, lo que hacemos en el escenario. Y hemos acercado el drag a un público migrante, a un público eh, que a lo mejor no tenía una relación o que tenía ya como unas ideas preconcebidas de lo que es un show drag, un show con chistes racistas, un show con chistes um, uh, sexistas machistas o transfobos, y cosa que pues nosotras no seguimos de esa línea y eso me, me, pues eso, me, me pone feliz, me, me hace contenta poder tener como esta agrupación donde cada una tiene su voz.
1: Vuestro, vuestro drag, el drag de, de la Casa Latina, es un drag que tiene muchísimas reivindicaciones políticas, ¿no? que hemos visto como en muchas ocasiones eh, también hay un público que recrimina a, a las drags, que dice que politizan el drag, no como si hubiera algo más, más mmm, político que, que un hombre con tacones y peluca, por otra parte. Eh, entonces, para ti, eh, ¿el drag es política, es la pregunta?, para mí, el drag es política. Ay,
0: esa, esa pregunta es, es complicado. Yo creo que mi yo de hace un año te hubiera dicho que sí directamente. Mi yo de ahora, eh, 2021, 2021, Carol G, bebecita. <risa> <risa> mi, yo, mi, yo mi yo de ahora, pues eh, no te sabría decir un sí rotundo. Porque es verdad que conozco más facetas de las personas que hacen drag, conozco más cositas de, de la técnica. Y, y me gusta pensar que sí, pero también es verdad que está muy, cómo se dice, ¿no? me encanta utilizar, está muy blanqueado también el drag, así que está despolitizándose, está norm normativizándose, y cuando digo normativizándose digo como entrando en estas esferas de, de lo correcto, en estas esferas de, de la blanquitud también, por, ¿por qué no decirlo, y también habemos personas vemos drag que ejercemos una resistencia a todo eso de distintas maneras mejores y peores mejores o peores perdón
1: pero ahí estamos por lo tanto el drag es
0: político sí depende de la persona <risa>
1: Total. y en este sentido de, de como comentas que el drag se está blanqueando se está normativizando no haciéndose más homogéneo más institucional eh, claro, concursos como ahora que ha llegado a España, por ejemplo, Drag Race, ¿no? que lleva ya 13 temporadas en, en Estados Unidos. ¿Qué tipo de, de concursos, tú crees que homogeneizan el drag en el mundo o, o que en cambio sí que empoderan a las personas y a las artistas que hacen drag, eh, abren ventanas? Eh, ¿Cómo lo ves? Porque igual seguramente no sea blanco o negro, pero tú me dirás. Sí, eso
0: es. Eso es. <risa> pues me parece una muy buena pregunta. Script, um, porque, porque hasta yo también tengo como mis cuestiones y mis dudas propias a la hora de, de poder responder a esta um, lo hablo con más gente también porque yo soy, soy una persona a la que le gusta conversar, a la que le gusta saber los otros puntos de vista, también es verdad que a veces tengo una opinión muy férrea y cuesta que me la cambien pero también me gusta opinar, o sea, pienso que en, en este contexto de España um, hay bastante diversidad, más de la que pensamos, la verdad, y eso me alegra, más de la que pensamos, si lo comparamos, por ejemplo, con eh, Estados Unidos, por ejemplo, que es, don, que es la mayor productora, pues, como de este drag más comercial y capitalista, um, que me gusta, o sea, yo siento que no podemos escapar de estos deseos que se nos llevan yendo durante años, o sea, finalmente podemos of si ofrecer, ofrecer resistencia, pero al mismo tiempo también se nos hace deseable todo eso, um, Hijo, por eso, por eso pienso que sí, que en, en España sí que hay diversidad, sí que se va a mostrar, sí que es una ventana para, para hacer que las artistas salgamos un poco de esta precariedad, ya sea por la tele, ya sea por el espectáculo, pero es, es beneficioso también, o sea, es, se, les, se les saca provecho y, y finalmente algunas, espero, nos veremos también beneficiadas por ello. Me refiero, me refiero a las drags locales que estamos haciendo, otras cosas de, forma, de manera satelital a, a, esta, a este nuevo sol que es Drag Race España.
2: Claro. Total, porque además tú mismo has mencionado que a lo mejor ayuda un poco a salir de, de la precariedad, o sea, ¿tú consideras que hay precariedad en, en el mundo de drag o en el mundo del arte drag?
0: Sí, considero y lo vivo en mis primeras carnes. Claro. <risas> lo, vivo, lo, vivo, lo vivo en mis primeras carnes, lo veo en mis compañeras... Cuando, cuando decimos que lo hacemos por, al, por el amor al arte, bueno, yo siempre digo, por el amor al arte y por la reputación. Porque, o sea, mucha, mucha tontería de artística, pero a todo el mundo le gusta tener una reputación, a todo el mundo le gusta que sepan qué haces, que te identifiquen, ya sea, por lo general con algo bueno, ¿no? Exacto. Pero tener como, mantener esa reputación, ese estatus de leyendas. <risa> no, me encanta. Es que el otro día estaba viendo, el otro día estaba viendo Post y me encanta que decía Electra nuestra misión es ser legendarias. Que no tenían un puto duro, sí, uh -huh. pero son legendarias uh -huh. también. Es que es jugar como con esta facía dentro de, dentro de la mierda en la que estamos realmente, en donde a veces no podemos ni pagarnos el puto bono de metro para ir al ensayo, pero al mismo tiempo sentirnos unas estrellas, ¿sabes? Sí. sentirnos unas estrellas cuando estamos en el escenario, cuando nos aplauden, sí. eh, son maneras eh, efectivas, y realmente efectivas de verdad, de mantener, eh, entre comillas, una cordura, una autoestima uh -huh. dentro, de, dentro de la escena artística, drag, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo hablo obviamente desde mi punto de vista de
1: persona racializada inmigrante, claro teniendo en cuenta esos factores. Claro, de hecho, eh, aprovecho esto para, bueno, eh, no íbamos a omitir el elefante en la sala, ¿no? Al final, eh, tú te hiciste muy conocida por, una, por, un, por un look eh, que dice cállate blanco, ¿no? Si, si no recuerdo mm. mal. Y yo quería preguntarte precisamente sobre, sobre el racismo y el antirracismo dentro del mundo drag. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú esta cuestión?
0: Ay, es muy fuerte, es muy fuerte esto, la verdad. Y, y, me, y, me, y, y como que todavía sigo un poco en shock. Porque estos últimos tres años han sido, han sido como, bueno, no 180 grados, omitiendo un poco el tema de la pandemia. Uh -huh. Pero para, para mí, como, como persona marica, como, como persona pobre que vive aquí en Madrid eh, y que hace drag, descubrir como aspectos en cuanto a la raza, a mi edad, que bueno, yo tengo 25 años, empecé uh -huh. a hacer drag a los 22 más o menos, a esta edad ya no tan adolescente, no tampoco tan adulto, pero como en esa edad así como que ya tienes unas cosas en tu cabeza que de repente te, te las desestructura, ¿no? Como que te las empiezan a deconstruir que se dice por ahí, que utilizan ese término, <risa> eh, pues eso, es chocante, porque ves cosas donde antes no las veías. Eh, en, yo, en cuanto al retraso y al racismo, empecé a elaborar un fuerte discurso gracias a la comunidad eh, a, la que, a la que me uní, eh, pues entre 2018 y 2019, una comunidad de gente joven, eh, queer, racializada, donde hablábamos de, desde el racismo más básico hasta el racismo más estructural, a veces no comprendiéndolo del todo, pero sí llegando a, a palparlo de alguna manera para poder entender cómo ha sido nuestro proceso de migración desde nuestros países hasta aquí, cómo ha vivido nuestra familia y nosotras en todo este tiempo, cómo nos sustentamos ahora mismo, qué, es, qué, qué, qué gastos tenemos a, a lo largo de, de nuestra experiencia como personas migrantes. Todas estas cosas son importantes, por lo cual yo cuando empecé a hacer drag y me uní a esta comunidad y dejé de ver el drag como, como simplemente un hombre que se viste de mujer, porque llegó un punto cuando yo empecé eh, en el que yo lo pensaba así, eh, peluca, tacón y poco más, eh, pues eso la verdad eh, cambió, cambió, eh, empecé a, ten a tener también conversaciones con mi identidad de género, con mi expresión de género, iba de la mano con drag. Eh, veía un poco la escena aquí en Madrid y pues no estoy contenta, o sea, no, no estoy contenta del todo con la escena y por eso hago lo que hago. Muy bien, que es montar vuestra propia escena, ¿no? Al final. Es, es, es como sí, o sea, poder tener una voz que no sea la, la misma que se ha oído. Poder eh, crear, poder crear este debate, este diálogo sobre Creo que está el gato aquí que me, Ay, kid, no, me ha <ríe> es que, es que Es que te juro, sale y luego se come la planta de las vecinas y la vecina el otro día vino y me echó la broma. <ríe> eso, eso no, sí, sí, sí. Realmente, realmente tener, tener como un espacio, como os digo, eh, y poder poner una realidad en la cara mm -hmm. mediante camisetas, mediante maquillajes, mediante discursos, mediante lipsings, de lo que ocurre en este país en relación al racismo, de lo que ocurre en Madrid relación a estas dinámicas de poder. Ah, yo
1: que pensaba que en Madrid traes súper libres todas y todos. ¡Ah! Sí, 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 vamos. Estamos con,
0: estamos con la libertad. <ríe> yo saco con mi banderita y no me dicen nadie nada.
1: Muy bien. Eh, a veces, eh, desgraciadamente desde algunos círculos así más rojipardillos, vamos a decir, se dice bueno... que el drag es, es un capricho burgués, es, ¿no? <ríe> no, es... dice... Que no eres la obrera, Perdón. <ríe> que no eres clase obrera. Eh, claro, yo te quería preguntar, eh, por ejemplo, en... en... RuPaul UK 2 se hizo una especie de capítulo documental sobre cómo había sido la vida de, de las participantes durante los meses de confinamiento, ¿no? Y allí pudimos sí. ver, eh, bueno, había dos de, de siete participantes que había entonces que, que incluso se habían quedado sin casa, ¿no? Y a unos los habían desahuciado tanto a ella como a su familia. Y para mí fue una muestra de, de lo precario que es el mundo del drag, eh, porque claro, al final las medidas del gobierno, tipo eh, los ERES, los ERTEs, el paro, todo esto estaba pensado ayudas para o sea,
2: concretos.
1: Para cosas institucionalizadas o cosas eh, con contratos legales. Pero claro, las personas migrantes, por ejemplo, ¿no? que os dedicáis al drag, en ningún momento en la pandemia se pensó en, en vosotras y en cómo ibais a sobrevivir cuando desaparecieron los shows de drag, ¿no? O los espectáculos. Que tampoco, como bien dices, tampoco dará para vivir de ello. Pero quería saber mm. cómo, cómo lo has vivido tú.
0: El drag está mal pagado, sí. Eh, ya sea yo o ya sea Pepita Pérez. Imagino que se va a empezar a pagar mejor ahora, espero quiero pensar uh -huh. y, y, y saldrán más bolos, etc. Y durante la pandemia, o sea, también es que es verdad que yo es que soy como, no sé, soy muy movida. Me encanta estar como aquí, allá, ver hacer esto, hacer lo otro, para no quedarme quieta. O sea, no pienso que estar quieta eh, o inmóvil sea malo. Pienso que es necesario cuando, cuando lo, cuando, obviamente, cuando lo quieres y cuando sientes que, que no puedes más. Yo, de momento, pues, he tirado. O sea, eh, yo estaba compaginando durante la pandemia, estaba teletrabajando, gracias a Dios, y estaba compaginando eso con cosas que hacía de manera online. Talleres que hicimos para recaudar dinero para gente trans, LGBT en Lima, que es donde soy, soy de Perú, y te hice como unos Zooms por ahí también. Eh, Participar activamente de estas redes que se crean por internet para mandar apoyo también. Bueno, aquí también es verdad, Joder, es que eso lo, lo compaginamos con, con otro tipo de actividades eh, de recaudación de dinero para eh, poder repartirlo como para gente, para gente que sí lo necesitaba. Yo, o sea, yo la verdad tuve bastante suerte porque estuve compaginando mi trabajo con otras acciones y de alguna manera mmm, que ver que mi entorno más cercano tampoco se quedaba es todo. Eh, como digo, soy una curranta, o sea, a veces hago como demasiadas cosas y creo que se, se percibe así. Y yo también percibiendo como que a veces digo que soy mi propio blanco, como que soy mi propio explotador. Y, y, me, río, y, me, y me río de eso, la verdad. Me río porque, porque no paro. Y sí, debería tomarme un break en algunos momentos. Pero durante la pandemia, como os digo, dediqué mi tiempo más eh, a, a otras personas Uh -huh. que, que a mí porque tuve la oportunidad de poder compaginarlo, también es verdad, en mi caso muy concreto.
2: Esto ha sonado un poco a mí me ha recordado, no sé si lo has visto muy aplicado a tu caso o a la escena drag en general, esto de trabajar lo que te gusta y no trabajarás en tu vida eh, esta mentalidad de emprendedora de si lo haces todo consigues a llegar a algún lado, o sea que entiendo que en el mundo drag sí que dependéis un poco de moveros hacerlo todo vosotras ser, eh, establecer relaciones ya no solo el networking, porque a ver, sí, aquí el networking en diferentes ambientes es networking, pero eh, en el drag sí que es un poquito más diferente, ¿no? Sí quieres establecer relaciones más de sororidad, ¿se podría decir?
0: Pues yo, la verdad, o sea, uf, no, 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 te, no te sabría decir, porque el tema este de los amiguismos, que no, no, sé, si estás refiriendo, no sé si te refieres a eso sí, o, sí. o qué, porque lo de la palabra networking como que nunca lo he entendido, la verdad, como trabajar por redes, ¿no es eso? Okay.
2: En, sí, es eh, hacer entre comillas amistades, que en realidad es ver si te da algún tipo de trabajo, contactos para,
0: ah, para eh, hacer sí, sí, tu sí. de forma material, etc. No, pues la, o sea, la, la verdad es que no, o sea, <ríe> tristemente no. Um, Cosas, cosas que he podido hacer realmente son como colaboraciones y tampoco que, o sea, cuando digo colaboraciones que te pagan, yo qué sé, como mucho el transporte, ¿sabes? finalmente tienes que sacar tú un poquitín las castañas del fuego, por así decirlo. Me encanta hablar tan español aquí y que la diga yo.
1: Y, y, cuando,
0: y cuando te sale, y cuando, y cuando te sale como algún trabajillo, algo, pues tirar ya de tus amigas que sabes que tampoco tienen otros contactos. O sea, no, esa, eso, eso no se aplica a mi caso. Eh, yo, eh, he estado con mi comunidad, por así decirlo, <ríe> sí, me hace mucha gracia decirlo de mi comunidad, po. no sé qué parece, pero sí, sí. con mis amigas y con la gente que me relaciono, y algunas de ellas que están en el ámbito del arte han podido en algún momento también acercarse a mí para decirme, oye, Gatiola, quiero que estés en esto. Por ejemplo, el puto chino maricón, eh, Chenta, no sé si le conocéis, imagino sí, que sí. Chenta, sí. eh, 80... <ríe> siempre lo digo, Chenta el... así, es así de la persona que, que mejor me ha pagado en drag, ¿sabes? Que es otra persona racializada y no es una mm -hmm. persona blanca que me ha contratado o ha querido trabajar. Siempre, siempre lo tengo en cuenta porque, porque ha sabido valorar mi trabajo. Y incluso antes de todo el boom, de, de, etcétera, de que tuviese como una plataforma más grande, eh, él, él y yo hablamos, hizo una fiesta, um, le me, pensó en mí para poder presentarla, veía como lo que estaba haciendo. Hijo, me, me encanta, ¿sabes? Por ejemplo, ese, ese es uno de los ejemplos que te puedo comentar, como él me ha visto que yo he hecho esto en, en unas fiestas que hacíamos, eh, en esas fiestas sacábamos, yo qué sé, 20 euros por artista, cosas así, y después viene como otra recompensa, por así decirlo, entre comillas, y otras oportunidades para poder seguir avanzando.
2: Sí, claro, por eso, o sea, yo por ejemplo, lo que me has comentado de 80, bueno, a lo mejor es que mi cabeza lo traduce así, pero sí que lo veo como, más que el networking que, que, que te he mencionado antes, lo veo un poco como redes de cuidado incluso, ¿no? Eh, a lo mejor eh, si vas a tener una fiesta, sabes que tienes cierta plataforma y necesitas a alguien para que la presente, pues en vez de contratar a la drag queen famosísima blanca que a lo mejor te da más renombre o te trae a más gente, contratas a tu amiga que sabes que hace de puta madre y además es crítica y que va a llevar temas y dar una importancia al acto no solo por hacerlo bien, sino también por estar implicada en, en diferentes eh, movimientos, ¿no?
0: Es lo que has dicho tú, esta red de cuidados y de apoyos que también es precaria, sí, <risa> evidentemente pero, en, en pero, pero que existen puntos de, oye, jo mira, tú me, tú me suenas porque has trabajado con esta persona y estás haciendo esta cosa, por ejemplo, ahora me salió también una cosita muy chula de una gente que, que, ni, que ni conocía y, y, y me vieron por ahí y yo qué sé, y tenemos amigos en común y joder o sea, yo, si, es como siento que es algo merecido entre comillas, volviendo aquí al tema este de lo que has dicho tú, lo de si trabajas duro, no sé qué, es que esa, esa perspectiva es muy difícil de también de quitarla, ¿eh? o sea, es, es verdad lo que tú comentas, eso de trabaja duro que se, se va a haber recompensado o sea yo no siento que me den todo regalado o sea siento que joder me he partido el lomo muchas veces haciendo esto que hago que me gusta, uh -huh. pero que a veces me da mucha ansiedad también. Ahora me gusta un poco más porque estoy en paro, <risa> porque <risa> me echaron del trabajo y tengo como más tiempo. Pero ahora, o sea, el del, del trabajo es en el que estaba en la pandemia. Ahora sí. estoy en paro, tengo más tiempo, se viene un poquito el calorcito, voy más a, a mi rollo. Estoy proyectos yo también, uh -huh. con, con el dinero que, que saco, entre comillas, intento como... Eh, de alguna manera, invertirlo, por así decirlo, en lo sí. que yo quiero hacer, por ejemplo, ahora este viernes eh, he organizado como una cosita en plan homenaje, que bueno, que ya lo veréis, y lo estoy moviendo yo todo, soy como yo la, la directora, estoy hablando con las amigas, estoy viendo las formas de remuneración para sí. que no se quede eso en solamente venir posar y ya está, sí. es, está, está guay y me gusta como aplicar esta lógica que no, sea, que no me gusta que, que, que no sea aplicada ni cuando yo trabajo con otra gente, la verdad.
2: Claro, exacto. Porque yo tengo también mucha, muchos amigos que si va a hacer algún proyecto, es el típico, a lo mejor yo no cobro, pero quiero que la gente cobre, aunque sea de alguna de forma. De alguna forma. Hmm. Si hay, si hay claro. un poquito de dinero, intentar repartirlo para que todas salgamos al menos ganando o se valore el trabajo de todo el mundo.
0: Que real, realmente sí, es una inversión. O sea, de esto lo hablo, lo hablo mucho, por ejemplo, con Nativa, que es de la Casa de la Clatina, sí que ella es como la figura de la madre, bueno, al menos yo le digo madre, que estaba hoy con Nativa, me ha dejado me ha dejado más collares que, no sé, es que señora tiene como dos cajones de, de collares, de, de, de anillos, etc. Bueno, estaba hablando con ella y estábamos hablando de, de todos los años que, nos, que le ha costado a ella, por ejemplo, tener un vestido guay, eh, sí. Poder llevarlo a un diseñador, comprarse las plumas que tiene. Sí. Porque la perra se lo, ha, se lo ha trabajado. Y la perra tampoco está en las discotecas. ¿eh? Esa perra está en las calles. Totalmente. Esa perra está en el lavapiés. Y esa señora está haciendo sus pasacalles ahí. o sea, sí. Está literalmente súper fuera de la escena. La única, el único momento de la escena eh, normativa, me refiero. El único momento es cuando está con nosotros en el Maravilla, ¿sabes? Sí. Que ni tan normativa, pero, pero ojo. A mí me, me encanta poder compartir estas experiencias con gente como yo, con gente como ella y de alguna manera es como, lo que digo, un alivio
2: Sí, además yo, re yo recuerdo que una de las primeras veces, o sea, yo llevo a Madrid a lo mejor tres años y medio y recuerdo que una de las primeras veces que fui a tomarme igual a lavapiés, vi a Nativa por, o sea, eh, haciendo el lip-sync en la calle en, en la calle argomosa
0: O sea, yo siempre pienso que Nativa haciendo, bueno nat vamos, a, vamos a decir, una drag un artista drag o una drag queen indígena haciendo cumbia en lavapiés, sí. para mí es como el futuro. ¿Sabes? Obviamente <ríe> de una manera pues muy figurativa, sí. pero para mí es como el, el futuro que yo desearía o como ese espíritu de, de rebeldía, ese que sale con su carrito, que va de un sitio para otro, que le aplauden, que se, que se lo va currando. O sea, me gustaría, obviamente, que tuviese otras plataformas más seguras, um, y no hable de sus tacones, <risa> que tuviese como otros espacios más seguros también. Pero al mismo tiempo, es que a ella le gusta estar allí, le gusta sí. estar como en esa trinchera de que es la calle, ¿sabes? Y, y sí. tiene buena
1: aceptación, así que, que siga. Eh, pues lo que comentas de Nativa, ¿no? Y, y las artistas drag, las personas no, no binarias, las mujeres trans, eh, son las que hemos visto muchas veces eh, al frente de las manifestaciones en la calle. ¿no? Ya no solo ahora en Colombia recientemente, eh, sino incluso yo que sé, en 1973, en la primera manifestación LGTBI que hubo en el Estado español, las que iban al frente en la cabecera eran la, las mujeres trans y, y las artistas eh, drag y travestis como caña no eh, joder que al final están ahí en la calle también, no solo en los escenarios y que, que son quienes amplían nuestros derechos y nuestras fronteras como colectivo LGBTI y de las personas disidentes de género, ¿no? O sea, que es guay por Nativa, que me alegro un montón.
0: Eh, volviendo otra vez a Nativa, Nativa se encontró con una persona que le dijo que, que como, como, como preguntándole un poco, ¿no?, de por qué la Casa de las Latinas estaba en el Maravillas, que es un sitio de conciertos, ¿Y por qué no seguíamos un poco más por el rumbo de, de residencias artísticas, de salas de museo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, yo pienso que, que es una crítica válida, por ejemplo, a lo que hacemos, de, vale, entonces tienes un mensaje antirracista, entonces, ¿qué coño es eso en una discoteca? Tienes un mensaje eh, potente, deberías decirlo en otros sitios. Esa, mm. Ese tipo de... ¿Tengo de, opinión dale, dale. De corte, Claro, de corte, de, no sé, no. No me gusta porque si, siento que eh, si en todos estos espacios se reproduce el racismo, el clasismo, etcétera, uh -huh, uh -huh. ¿por qué no en todos esos espacios podemos estar? Totalmente. ¿Por qué, y, por qué solamente, ¿Y por qué solamente dejarlo como en esta esfera de, de lo, lo más puro artístico, ¿no? como la claro. residencia, como la sala de museo? Eso no. O sea, Pero además
2: relegaros te a tenemos, una sala que Tenemos que salir museo... y estar
0: en bastantes sitios.
2: Exacto. O sea, relegaros una, a una sala de museo es relegaros a, a una esfera cultural ya que ya es diferente, porque no todo el mundo va a ir a un museo, pese a que sea sobre reivindica, eh, reivindicación drag, eh, disidencia de género, con todo. El, o sea, sea lo que sea, al final eh, quien va a ver una, una performance artística, un museo, no es la misma gente que va a maravillas. O sea, a veces sí, muchas veces sí, son, pueden ser como un diagrama de Edén, pero <risa> que... Odio el arte. No, broma.
1: Vamos a dibujar un diagrama de 20 en el podcast. Gente que va a museos, gente que va a la Maravillas y gente que va a Israel, a ver dónde se juntan las tres. <risa> Dios, qué miedo.
2: Claro, pero es, es lo que estabas diciendo: que relegaros a, a algo como más elevado artísticamente, que también está bien. O sea, lo ideal es poder estar en todas partes y que el discurso se, se llegue a todo tipo de círculos, a todo tipo de esferas y a gente que se puede interesar de una forma u otra en base al formato, a lo mejor. Pero relegaros solo a eso me parece que es como incluso clasista para mí
0: yo lo yo lo y yo lo intento o sea que la gente no se piensa que yo o sea me ven haciendo cosas ahora bueno, por ejemplo que se, de repente una cosa super random que ha salido en un puto anuncio de Facebook vale perfecto <risa> pero que pero que, que no se que no se piense la gente que luego yo no estoy intentando moverme por otros por otros espacios y por otros sitios o sea yo ahora felizmente por ejemplo ahora por a finales a finales de este mes y haremos una cosa super chula en un sitio donde no hemos estado en un sitio nuevo que se está abriendo por embajadores o sea nos estamos moviendo, pero joder, vamos a, vamos poco a poco, ¿no? O sea, no no es llegar y besar el santo, como dicen. Tenemos que ser estratégicas, entre comillas, para saber en qué momento es buena ocasión, cuándo tenemos tiempo, cuándo nos permite la vida. O sea, yo como os he dicho, ahora porque estoy en paro, pero cuando estaba trabajando y compaginando todo eso, era un poco más caótico. O sea, y por eso volviendo al, al anécdota, a la anécdota esta que les decían de oye tienes que estar más en espacios artísticos, uh -huh. pues uh -huh. sí es válido, es válido y se entiende, pero al mismo tiempo, nosotros queremos también poder estar en otros sitios,
1: claro.
0: tener alguna estabilidad entre comillas, sabes, algo familiar, algo etcétera, algo, algo me refiero, algo así, etcétera. Pero, pero eso no, no, no sentir, no sentir que porque ya estamos intentando hablar de estos temas yo siempre digo, la, la gente tiene, le tiene mucho miedo a la, a la palabra racismo eh, y, y, no sé, y no sé por qué la verdad debería ser más normalizada para poder señalarlo, para poder combatirlo y para poder eh, destruirlo ¿Sí? 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 pero no, sí, la, la, la gente tiene mucho miedo y yo me doy cuenta la verdad, o sea, yo, yo eso, eso ya lo capto muy rápido
1: claro bueno, y que al final tampoco hace falta escoger oye, que queremos los museos y queremos las discotecas no queremos el pan y queremos las rosas comer y bailar Sí, no. es, es, es,
0: es un poco la imagen esa, por ejemplo, hablando de, de otra personalidad ahora sí en auge, por ejemplo, la Samantha Hutchinson ahora que la están uh -huh. criticando no sé qué, y que a Samantha, por ejemplo, le, oh. le criticó el mismo hombre que me criticó a mí por ir en, por estar en Vallecas, que y barrio Vallecas, por ir en traje en Vallecas, diciéndome que soy una puta, ay, no sé verdad. qué. Eh, diciendo ¿Sí? diciendo porque Diciendo que estaba promoviendo, sí, que, que me dijeron que estaba promoviendo la prostitución por ir con un body amarillo y con una cosita de plumas amarilla. Y luego a Samantha igual, que, que si no sé qué, ay, bueno, no sé, o sea, todos esto, estos, estos machitos de izquierdas que existen, obviamente, y que están sí. ahí, que tienen su opinión, y que también salen, o sea, es como no, ahí, 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 ahí nos encontramos y ahí chocamos, o sea, ¿Cómo puede ser de izquierda ser un poquito transfobo? No, no ¿Cómo entraís, puede ser de izquierda no se ser un poquito
2: Esa gente no se mueve, no como vosotras.
0: Digo, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser de izquierda ser un poquito homófobo? Pero bueno, ese es, un, ese es un debate y es también algo que estoy, por ejemplo, ahora viendo un poco con, con el tema de mi país, que hay elecciones, que está la izquierda conservadora y la derecha conservadora. Muy gracioso.
1: Y a veces a los blanquitos de izquierda pues se nos va la flapa, la verdad. Que,
0: que es fuerte por, esto, por ejemplo, en el, video, en el videoclip de la Samantha Hudson que salí del, de Dulce Bautizada uh -huh. eh, yo, me estaba, yo me estaba riendo, por ejemplo, porque le digo a Samantha, le digo, ¿cómo se nota que estamos en un colegio de monjas? Porque todo el mundo es blanco claro, en ese, en ese momento, pues, eh, la Samantha como que no me dijo nada, pero luego estuvimos hablando a mí me encanta aquí los cuestiones, lo estuvimos hablando y estuvimos o sea, está bien, porque con, con ella se, hay, hay conversación hay movimiento, hay yo le, le pude expresar lo que pensé durante el rodaje, eh, le pude, ay que me están contestando cosas, le, le pude como transmitir, como ella estaba un poco preocupada, le digo, digo, no creo, a ver, no, no creo que se tome así, pero también es verdad. Digo, si es que si tanta gente ahí blanca hay blanca y aquí que... En plan, en este set, por algo será, o sea, aquí hay, hay plan, aquí ni, nadie, nadie está libre de nada. Digo, mm -hmm. le, te, doy, te doy las gracias por darme esta oportunidad, por poder expandir mi plataforma, porque me conozca más gente y finalmente me apoye más gente, eh, apoye en plan mi arte. Pero también es verdad, pues hay cosas que hay que debatir, que hay que hablar, y joder, mejor, de verdad, debatir y hablar y poder llegar como a consensos de: mira, ha ocurrido esto, pero bueno, sacamos esta conclusión para la próxima. Claro. ¿Sabes? Eso me, me parece como de lo mejor.
2: También es verdad que si criticas que en un colegio de monjas hay un montón de gente blanca, es que es la realidad y, es una, y también es una buena forma eh, de mostrar qué tipo de clase social o qué tipo de personas acuden a un colegio de monjas, ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, no ibas para nada desencaminada, que es, es así.
0: En este caso específico, sí.
1: <risa> en este caso específico,
0: Pero, jo, <risa> Pero no, pero me, yo me refiero un poco más como a, a estas a estas sesiones de fotos donde los fotógrafos son dos gays blancos o, uh -huh. o una lesbiana blanca, ¿sabes? Si uh -huh. de repente meten ahí a un modelo negro racializado que luego uh -huh. en su vida real no conocen, no no tienen ningún tipo de relación con nadie racializado, eso uh -huh. me da rabia, la verdad. Eso me, me molesta un poco. Digo, jo, mira, ¿te gusta trabajar y te gusta eh, como una persona? Uy, me encanta yo todo aquí lo que me estoy expandiendo. Eh, uh -huh. te, y te, te gusta venderte como una persona que que no discrimina una persona donde en su fotografía y su arte tiene cabida a todo el mundo uh -huh. pero luego en tu vida real no es así claro no uh -huh. sé lo siento mi pero yo no no me lo compro no me lo compro y yo ya me lo vuelo pero bueno yo a veces miro y no digo nada a veces miro y digo algo dependiendo de cómo me sienta sí. claro
2: y también si te merece la pena o no, a lo mejor pues mm, te merece la pena porque sí, te van a pagar una millonada es. y hay que comer.
0: Es, eso, 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 eso mismo. Una eso, millonada eso. o tres puros y hay que comer. <risa>
2: estoy, estoy exagerando en la millonada porque dado lo que nos has dicho, dudo que sea una millonada, pero...
1: Yeah. Sí. Bueno, pero esto también pasa mucho, ¿eh? que se fiscaliza el dinero que ganan las personas eh, racializadas o las personas trans o las tal. Pero luego eh, todo el dinero que lleva ganando el hombre blanco cisetero toda la vida nunca se ha fiscalizado, ¿no? Y puede embotárselo. No, así. no, sí, hija. sí, a mí, por, claro. a mí para, para que me critiquen por, por haber
0: salido en cosas y, y haber ganado algo median, medianamente, eh, lo claro. justo, por así decirlo, es como mm -hmm. ya, si no, eres, si no eres precaria o si no muestras tu precariedad si no haces eh, un show de tu po de tu pobreza uh -huh. como el 100% del uh -huh. tiempo la gente ya se enfada es que no es que eso no, no le veo sentido claro,
1: sabes que no pasa nada es que nos quejamos de ser <risa> pobres porque queremos salir de pobres no porque queramos perpetuarnos <risa> aquí exactamente <risa> eso es eso es efectivamente oye pues muy bien yo creo que ha sido una conversación muy completa y muy entretenida eh
2: totalmente pues... sí eso parece que siempre es un poco parecido igual que los las productoras estas gigantescas que luego piden a gente de trabajo en gratis como en para videoclips de gente muy 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 famosa española
0: como Rosalía sí, como Fangoria por ejemplo sí. ¿Oh? como Fangoria, como Fangoria. Imagínate, Fangoria, con los años que tienes y que sigue utilizando a gente, no voy a decir nombres, <ríe> uh, sigue utilizando a gente y en plan, no les paga es como chica, what the fuck, has hecho todos estos 50 años que llevas cantando la misma puta canción, hay que importar lo que yo haga, o sea, por favor. Paga la gente con la que trabajas,
1: no me sea. Que además cualquier persona con un mínimo de cultura sabe que es mejor la versión de Talía. Es que ni siquiera ha hecho la mejor <risa> versión de su propia canción. Realmente <risa> sí. Yo,
0: yo en mi, yo en mi, en mi, en mi vida de, de latina que vivía en Perú, yo pensaba que era de ella la canción. Luego llegué aquí y vi que era de esa señora, que, que, es, bueno, que, es, me, que es la otra mexicana realmente. Sí. Pero como una emo blanquísima, dije, ¿qué? No puede ser. Pero bueno... <risa> No pasa Pero nada. Tal. A César lo que es el César.
2: <ríe> Muchas reivindicaciones hasta oh que llegas God. a los 40, que es un piso de 800.000 metros cuadrados, parece ser. Entonces ya ha pisoteado. Sí, son...
1: más, 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 más antivacunas. Antivacunas y el piso de 800.000 metros cuadrados en lavapiés para echar a los migrantes. Totalmente. Qué fuerte.
0: hijo pues Me, me, me encanta hablar con ustedes, la verdad. Me ah, porque para, para, a, a mí
1: esto es, me sirve como un ejercicio de, de desahogo. ¿no? No sé, porque... Sí, 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 es verdad. Bueno, tienes <risa> canal de YouTube y tienes podcast nuevo también, ¿no? Que si quieres sí, tengo, te, sí tenemos,
0: tenemos un podcast que se estrenó hace poco eh, con una compañera, con una compañera, con una amiga, fotógrafa, periodista peruana que también vive aquí en Madrid. Iniciamos nuestro podcast eh, Línea Caliente Creamos, donde hablamos de nuestras banalidades realmente. Cosas, cosas menos fuertes, pero siempre desde una perspectiva de eso. Migrante... Eh, Queer Disidente. Muy bien. Pues Las será un placer escuchar el
1: primer programa.
0: En ibox y en Spotify. <risa> pues Muy bien, bien pues muchas gracias. gracias por venir,
2: Espero que te hayas pasado tan bien como nosotros. Nada,
0: yo. Yo qué hago, ahora me despido. Claro, yo, yo,
2: <risa> Sí.
0: con la
1: gente, cágate en todo.
0: Suelta. Ah, nada, pues, pues gracias
1: ¡Valenciaga! <risa> <risa> <risa>
0: no realmente sí, Valencia solo decir eso, no, no. que gracias gracias por ese espacio a vosotros que sigan oyendo este podcast, que vayan a escuchar el mío y que me sigan en mis redes sociales arroba gachola y ya Ah, y que no hay una buena fiesta sin una buena gachola oh, oh. uh -huh. <risa> pues
2: muchas gracias y a todas vosotras, vosotres, Nada, vosotres. vosotros nos vemos en la próxima alcantarilla
1: pues hasta la próxima alcantarilla chao
0: Sí, sí, es fuerte.
2: Un poco paradójico, pero bueno, aquí tenemos el PSOE. <risa>